Trifont presenta el programa Disciplinas Alternativas. Hola amigos, les saluda Cucharita de Postre. E inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo, Hazlo. vía Twitter en arroba trifón guión bajo media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy escucharemos Primeras versiones del libro de las mutaciones En el siglo XII a.C. existían dos versiones de la Ichin denominadas Lienza y Gaitzen. Durante su reclusión, el rey Wen reinterpretó los nombres de los Kwa y otras partes del libro. Él también cambió el orden de los Kwa, que fue establecido anteriormente por Fu Xi, dándole el ordenamiento vigente en la actualidad. El hijo mayor del rey Wen llamado Yu Después de denunciar públicamente al emperador Chou, se rebeló y depuso al tirano tornándose en rey. El nuevo monarca, para honrar a su padre, lo homenajeó con el título honorífico de Rey Wen. De esta forma, Wen pasó a la historia pese a nunca haber sido rey de hecho. Yu murió años después de tornarse rey, dejando en el trono a su hijo de trece años. El inexperto joven era obviamente incapaz de gobernar, de modo que el hijo menor del rey Wen de nombre Tang y conocido como Duque Chou gobernó en su lugar. Es él quien agrega a cada línea de cada hexagrama imágenes e ideas que terminan en un presagio. Transcurrido el año 1109 a.C., fue cuando Lai Ching cobró la forma bajo la cual se lo conoce hoy en día. La eficiencia del rey Wen y de sus hijos fue tan grande que lanzó las bases para la fundación de su dinastía, la dinastía Chou, que duró 800 años, siendo la más larga y prolífica de la historia de China. El rey Wen fue, pues, el nexo entre el mito de Fuji y la historia actual de Lai Chi. Confucio y Lao Tse, hacia el siglo IV a.C., agregaron al libro original varios comentarios y escenas metafóricas, ricas en sabiduría y profundidad, con el fin de enriquecerlo, pero respetando su filosofía y estructura. A Confucio se le atribuye la famosa frase si tuviera yo algunos años más de vida, los dedicaría al estudio de Lai Chin y podría así escapar de muchos y enormes errores. Se cree que el I Ching es el libro más antiguo de la Tierra. Según muchas personas, es uno de nuestros mayores tesoros de sabiduría. Confucio, uno de los más grandes filósofos chinos, Dijo que al seguir los consejos del libro y al estudiarlo constantemente, 
podemos lograr una conciencia creativa para cada situación. El origen del libro se remonta a la antigüedad mítica y ha ocupado la atención de los más eminentes eruditos de China hasta nuestros días. El I Ching, a veces llamado Yi Hing, es un antiguo texto chino basado en la psicología del proceso de individualización, es decir, la mejora de la psique de uno a través de la capacitación del carácter, un principio fundamental del libro de los cambios. Al igual que el templo de Apolo en Delfos, que tenía las palabras «Conócete a ti mismo» inscriptas en el pronaos, que era la denominación del patio. Se verá que el libro de los cambios es, en esencia y en su ambigüedad, un espejo de uno mismo, a través del desarrollo de la psique de cada uno. Es uno de los cinco clásicos antiguos y probablemente la forma escrita más antigua de adivinación conocida en el mundo que esté razonablemente intacta. La escritura no existía en los tiempos de Fu Si. Sus conocimientos y descubrimientos fueron transmitidos de generación en generación por un periodo de más de diez siglos. En la época que surge la escritura en China aparece su primera versión documental. Pasaron más de dos mil años y durante ese tiempo tales conocimientos, ya denominados I Ching, florecieron. Siglos más tarde, alrededor del siglo VI a.C., Confucio entra en contacto con el I Ching. Se cuenta que Confucio, usuario frecuente del gran libro, tan solo una vez reconoció un error de juicio en el oráculo. El libro señalaba al filósofo una falta de carácter que él era incapaz de reconocer. El sabio Confucio vivió en la China feudal entre los años 550 al 428 a.C., y más allá de sus colaboraciones en libros clásicos como Li Qing. Confucio escribió muchos comentarios de Li Qing, hoy reproducidos en otros volúmenes. Tales trabajos, hoy conocidos como las Diez Alas, son considerados como parte integrante del libro. El Li Qing fue introducido por primera vez en el mundo occidental por un misionero a finales de la dinastía Ming y fue explicado por un matemático de Alemania bajo el código binario. Los investigadores de hoy en día aún se preguntan sobre los misterios del libro y los usuarios primerizos a menudo se sorprenden por la gran cantidad de respuestas que el libro ofrece. Queridos amigos, los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que, estamos seguros, será de vuestro interés. Un cálido abrazo para todos. Adiós. Apreciamos sentir tu presencia. Comunícate con nosotros. Hazlo, Hazlo. vía Twitter en arroba trifón guión bajo media.
Este episodio lo encuentras en Anchor, Spotify y en tus plataformas favoritas. Hasta siempre amigos, besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar. <risa>